0: La verdad nunca pensé a lo mejor en convertirme en una entrenadora. Hasta quisiera uno como a veces mediarlo o bajar un poquito, como ese ímpetu que trae uno de tú puedes más y exigirles, que a lo mejor hasta presionarlos, ¿no? Porque de alguna manera, sí, o muchas veces lo sienten como una presión. Margarita no ve límites en ellos. O sea, la discapacidad en el agua no existe. En el agua todo lo contrario. O cualquier atleta con cualquier tipo de discapacidad Puede lograr lo que quiera
1: Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingón Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños Con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad Mi objetivo es encontrar en los comos y los porqués La inspiración que necesitas para cumplir tus metas Bienvenido a Estado Mental Cortes Margarita, muchas gracias por estar aquí gracias por tu tiempo, gracias por darme este espacio de platicar contigo, para quien no te conozca, déjame empezar un poquito diciendo que tú eres entrenadora paralímpica y eres una de las entrenadoras de natación más destacadas en México has tenido la oportunidad de trabajar con un montón de atletas que han alcanzado muchas medallas, si no es decirlo decenas de medallas en competencias nacionales e internacionales así que estoy muy contento de platicar contigo, me gustaría empezar esta conversación si estás de acuerdo preguntándote en qué momento decides tomar este camino de, de entrenadora
0: pues muchas gracias a podcast por la invitación eh, la verdad la acepto con mucho gusto la natación yo creo que llegó a mi vida por accidente a mí siempre me han gustado los deportes yo me inclinaba un poquito más por el voleibol y bueno cuando entró a estudiar la carrera conocí la maravillosa vida del agua y la natación no y bueno pues como inicio pues inicio precisamente cuando estoy durante mi carrera y así es como empiezo soy yo en este ámbito de la natación y después en la natación paralímpica. En la verdad, yo creo que fue algo que me tocó, algo que estaba ahí en mi destino y pues yo siempre he dicho que llegué ahí por accidente.
1: Porque lo dices que es como por accidente, no es algo que tú estabas buscando. Digo, decías que te gustaba el voleibol. Querías hacer más una carrera en voleibol?
0: La verdad, yo mi sueño siempre fue estar en un equipo de voleibol de alto rendimiento y bueno pues yo practiqué el voleibol desde la secundaria después en la preparatoria y cuando llegué aquí a estudiar la carrera de licenciatura en cultura física y deportes pues claro que seguía como con ese sueño no yo aprendo a nadar en la carrera me encantó muchísimo la natación tuve la verdad maestros que marcaron mi vida y marcaron mi pasión por la natación el aprender los estilos el tener el contacto por ejemplo en mi primer curso de verano con los pequeñitos no desde los seis años doce años años. Poderles enseñar a nadar para mí fue muy satisfactorio y fue que empecé con el ámbito de la natación. ¿Y por qué digo que por accidente estoy en el deporte paralímpico? Pues porque en la carrera siempre nos piden dar nuestro servicio social pero eso es al azar. O sea, hay un listado donde te va tocando dependiendo de tu promedio, te va tocando pues las plazas, ¿verdad? Que están disponibles. Y a mí me pudo haber tocado desde hacer mi servicio social, tanto en la UDG, en el área de fisiatría como en el DIF Guadalajara en otras áreas y como en DIF Jalisco que a mí me tocó en DIF Jalisco y también dentro de DIF Jalisco existen muchísimos programas a los que te pueden ir canalizando y bueno pues yo tuve la suerte de caer en este programa tan maravilloso de las personas con discapacidad y fue ahí que empieza mi trayectoria yo empecé ayudando o auxiliando a dos entrenadores en el básquetbol con lo que es el acondicionamiento físico nosotros eh, los que estudiamos la carrera de deporte de cultura física y deportes pues tenemos como varios rubros no no solamente nos podemos encajonar en uno aunque realmente sí nos dan desde tercer semestre nosotros escogemos una especialidad y yo escogí el voleibol y la natación y bueno curiosamente mi rumbo fue tomando hacia la natación no yo durante cinco años coordino o combino las clases de la natación yo mucho tiempo di natación a, a niños a bebés que realmente fue un rubro que me gustaba bastante incluso yo en ese momento o sea cuando yo estaba dando mi servicio social, yo seguía pensando que yo me iba a dedicar a la natación para bebés hice cursos muy importantes hice un curso a nivel mundial este, estuve a punto de certificarme como entrenadora de natación para bebés en México yo recuerdo que casi era la única que estaba en ese programa internacional de cursos y pues bueno, digo que por accidente me tocó estar en el deporte paralímpico porque a veces las cosas se van dando ¿no? por una situación termino yo de atender a los niños a los, a los bebés en la natación y es que me contratan en DIV Jalisco claro que para que me contrataran bueno yo había empezado a mí me contratan en el 98 yo desde el 96 empecé a dar mi servicio social y bueno del básquetbol pasé a la natación tú te preguntarás verdad por qué cómo fue eso bueno uh -huh. yo te comentaba que yo empecé a dar condicionamiento físico y bueno curiosamente ahí conozco a Arnulfo Castorena entre uh -huh. otros atletas jugando básquetbol yo comienzo en agosto del 96 y en diciembre del 96 iba a haber un evento nacional y de repente yo les digo bueno y ustedes dónde entrenan la natación y me decía no es que igual entrenamos dos meses antes de que se entre el evento y esas cosas bueno yo les decía pues yo tengo la especialidad natación si ustedes quieren yo los entreno y Ay. afortunadamente nos solicitaron nos prestaron ahí un espacio para entrenar a, a un grupito pequeño eran cuatro personas recuerdo perfectamente incluso recuerdo sus nombres y yo empecé precisamente entrenando a estos cuatro atletas eran tres mujeres y un hombre entre los que estaban Arnulfo Castorena
1: wow. oye y, y Arnulfo Castorena en ese momento o sea, ya era Arnulfo Castorena, el atleta con todas las medallas que tiene ya?
0: Yo creo que mucha gente te va a poder decir que sí, pero bueno, yo conocí a Arnulfo a los 17 años y Arnulfo ya había participado en un nacional un año antes, en el 95, que es donde él empieza su carrera, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, porque antes de que yo lo conociera, yo recuerdo que cuando llegué al servicio social, pues hay, por ejemplo, una serie de estadísticas y cosas así. Me pasaron, yo recuerdo, un documento, bueno, esto hasta después lo, lo, lo analizas, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que que ahí decía Arnulfo Castorena 50 libre y la marca que hizo y 50 pecho, yo recuerdo perfectamente que él tenía 1.19 en la marca de 50 pecho y bueno, a mí se me hizo así como que dije, ay, pues es una marca alta, ¿no? Se puede decir, pero yo no conocía a Arnulfo, ni sabía nada de categorías, no sabía nada de nada, ¿no? Arnulfo realmente cuando yo lo conozco, efectivamente sabía nadar, él sabía nadar crawl, sabía un poquito a lo mejor de pecho, no sabía nadar mariposa y el dorso, yo siempre les digo, hasta la fecha no lo he aprendido, ¿no? Porque nada un dorso de un poco complicado ahí Arnulfo y realmente te digo, ahí la, la gente tomará pues sus análisis, ¿no? Hay gente que dice Arnulfo y era Arnulfo cuando Margarita lo conoció, yo te puedo decir que claro que no, este hay toda una trayectoria toda una vida, toda una historia y bueno, pues él no nos dejará mentir recuerdo perfectamente cuando yo le quería enseñar el estilo de mariposa o cuando queríamos eh, perfeccionar el pecho nos llegamos casi hasta confrontar porque Arnulfo me dice, es que usted me quiere poner a hacer las cosas de un convencional y, y yo tengo una discapacidad y yo le decía, pues sí, Arnulfo Arnulfo, Pero si puedes, mira y hay que intentarlo. Y, o sea, siempre he estado como presente en la historia de Arnulfo, no? Y como te comparto, eso fue en el 96. Su primera participación de Arnulfo a nivel internacional es el 98 en Nueva Zelanda, en un mundial. Él regresa con dos medallas del mundial y de repente le pregunta a un reportero y ahora que sigue, no? Y Arnulfo, uh -huh. y lo, yo le digo Juegos Olímpicos y Arnulfo después, oiga maestra, ¿y qué son Juegos Olímpicos? Entonces, alguien que diga que Arnulfo ya era Arnulfo cuando Margarita llegó a su vida, pues eso no es verdad. Realmente ha sido una odisea el entrenar a Arnulfo, ¿no? Y llega Arnulfo a sus primeros Juegos Olímpicos en Cine 2000.
1: Oye, Margarita, me gustaría hacer un ondare en decías hace un rato el tema de la confrontación. Al final eres una entrenadora y, y tú decías eh, le exiges a la persona que puede dar más de sí. Y lo estoy llevando no solamente a la parte de natación, que tú eres experta, sino también en la propia vida, como nos exigen a veces y, y otra persona te dice es que me pides más, la posición que tienes es muy difícil, ¿cómo le exiges a alguien, cómo ves el potencial de alguien para saber que puede hacer más? Ay, ¿Cómo lo motivas? Porque es un trabajo complicado porque tú tienes que ver algo en esa persona que él mismo no ha visto en sí.
0: Mira, es algo muy importante. Yo creo que con eso uno nace, ¿sabes? Es natural el hecho de exigirle a una persona que puede dar más. Te sale espontáneo. Es uh, algo que a veces, hasta quisiera uno como a veces mediarlo o bajar un poquito como ese ímpetu que trae uno de tú puedes más y exigirles y a lo mejor hasta presionarlos, ¿no? Porque de alguna manera, sí o muchas veces lo sienten como una presión yo les digo es que es que en realidad es, es una pasión. Uno ve el potencial en ellos y así como él, pues muchísimos nadadores, no? Y, y bueno, tú me preguntabas cómo le haces? Sabes que cuando un atleta llega o cuando una persona con discapacidad llega con Margarita Hernández, Margarita no ve límites en ellos. O sea, la discapacidad en el agua no existe en el agua. Todo lo contrario. Tienen una habilidad increíble. Son mucho más fuertes. Sus su retos son como más alcanzables y realmente realmente eh, yo los trato así, como un atleta. Conmigo puede llegar un licenciado, puede llegar un abogado, puede llegar un psicólogo, puede llegar quien sea. Yo les digo, en la alberca es mi atleta. Y yo creo que desde ahí comienza todo, ¿no? El respeto mutuo porque la verdad yo siempre he respetado muchísimo a mis atletas. He tenido atletas digo, como Arulfo, como Pedro Rangel, como Enrique Pérez, como Aidea Cebes, Querena, o sea, tantos atletas que he tenido pues de gran trayectoria y siempre ha habido un respeto.
1: Hay una línea delgada, Margarita, en lo pienso quizás a lo mejor un poco hasta de, de nuestro lado, pero uno ve el potencial en alguna persona y le exige a lo mejor en, en el trabajo que pueda hacer más, pero a veces la persona no lo ve y uno sigue insistiendo, insistiendo. Hay una línea muy delgada en que la persona puede decir ya estuvo, este me estás exigiendo más o tú dices sabes que ya no lo quieres hacer, déjalo, lo dejas por la paz. Cómo defines tú esa línea? No sé si la tienes, no, pero a mí me llega a pasar que de repente dejo las cosas de bueno, si no quiere y no hay voluntad, pues se acabó. Pero lo, yo le veo a veces tanto potencial que si es que no puedo dejar perder, pero también si no quiere, pues no hay forma.
0: Fíjate que si sí, realmente es complicado a veces y realmente si sí pasa, lo sienten de tanta presión que al contrario, no, no logra uno esa parte que, que necesita uno que el atleta flore, que descubra que su cuerpo, su organismo siempre puede dar más, la mente siempre puede dar más, los límites pues existen mientras uno quiera que existan, ¿no? Y precisamente si sí pasa, o sea, si sí nos confrontamos y muchos de ellos eh, se van, pero lo bonito es que luego al tiempo cuando nos encontramos reconocen, una hace las cosas por ellos, que de alguna manera si lo hacemos es porque creemos en ellos y eso también es importante, que ellos sepan que hay alguien que confía en su trabajo, que confía en su potencial y en su habilidad. Y muchas veces sí resulta, y muchas veces, bueno, es tanta la confrontación, es tanta la presión, que se van y adelante, también se vale, ¿no? Que ellos busquen otros caminos y
1: otros rumbos. Déjame cambiar un poco de tema. Estaba viendo hace algunos días algunos reconocimientos que te dieron en, en el 2020 y además pues tú eres una entrenadora muy reconocida y has sido premiada en varias ocasiones. Llegaste a pensar que te ibas a convertir en esto en algún momento pasó. Te lo pregunto porque, claro, me decías, me gustaba el voleibol, estaba en basquetbol, la natación llegó por accidente. Pienso hoy en 2021 todo lo que has cosechado con tus atletas. Algún momento lo imaginaste quizás no al principio, pero como ibas avanzando llegaste a decir sí quiero llegar a esta posición quiero ser una entrenadora reconocida a nivel yo te digo internacional o sea las medallas internacionales por supuesto que dicen quién está detrás de este atleta y tiene su reconocimiento a nivel internacional llegaste a pensar en ese momento que te convertirías en donde estás hoy
0: no sinceramente yo te mentiría si te digo que sí la verdad nunca pensé a lo mejor en, en convertirme en una entrenadora con los premios que he recibido con los reconocimientos este con los atletas a lo mejor Mejor que hemos tenido, pero lo que sí te puedo decir es que soy una entrenadora entregada que me apasiona mucho mi trabajo, que me gusta lo que hago y siempre pienso en el atleta. Yo no pienso en lo que yo pueda lograr como entrenadora. Esas cosas se van dando solas. Claro que hay sueños. Yo recuerdo mucho cuando Arnulfo regresa de Sydney y claro que el sueño era una medalla, no? Y la medalla, pues no solamente es de Arnulfo y de Margarita. O sea, hay muchísima gente atrás de una medalla, incluyendo un entrenador nacional en ese momento, pero lo que yo sí te puedo decir es que el sueño ahí está. Yo recuerdo que en esos días me tocó como limpiar mis libretas de la universidad y cosas así. Y yo me encuentro una tarea que yo entregué donde yo plasmaba tener un atleta a nivel olímpico. Y yo decía, es que yo no me acordaba de eso. No tenía, o sea, no, no corría por mi cabeza que yo hubiera plasmado eso años atrás tal vez cuatro años atrás, cinco o seis años, no recuerdo exactamente, pero de alguna manera a lo mejor los sueños ahí están mm. y es por eso que uno trabaja y trabaja y a lo mejor de momento no lo recuerdas, pero yo les digo mucho a los chicos, vamos por una meta o vamos por un objetivo, claro, ahora ya es diferente porque uno va aprendiendo otros ámbitos, otras formas de trabajar, ¿no? El factor psicológico y cosas así, entonces yo les digo mucho, siempre hay que soñar, si sueña uno, no sé, con un récord, con ir a unos Juegos Olímpicos, con ir a unos juegos para panamericanos, con mejorar tu estilo, con, o sea, todo empieza desde un sueño y poco a poco tiene que convertirse en realidad. Y es, es como una filosofía que tengo.
1: Qué interesante que la nota que encontraste porque inconscientemente tú ya te habías trazado ese objetivo, digo no lo recordabas, pero inconscientemente lo haces, digo porque de repente nos pasa ¿no? o sea, a veces uno vive situaciones que uno a lo mejor no era consciente que en, algo, en, en años anteriores uno lo venía plasmando, lo venía buscando y en algún momento, no sé cómo lo piensas, pero el universo, Dios el tiempo, el destino conspira para que las cosas pasen en el momento correcto también Sí, la verdad que sí lo creo, ¿eh? Margarita tú, tú naciste en Jalisco en México, eres la sexta de nueve hermanos, así es como es vivir con nueve, con ocho hermanos más,
0: <ríe> la verdad es muy padre, yo tengo muy bonitos recuerdos de toda mi infancia, de los veranos y no solamente eran tantos hermanos, eran muchísimos primos disfrutaba uno realmente lo que era un verano lo que era un diciembre, yo tengo Arriba de mí, una hermana que solamente me gana con dos años, ocho meses, y éramos cómplices increíble, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor cada etapa es diferente, ¿no? Cada etapa eh, se disfruta diferente, pero yo viví una infancia maravillosa, yo viví en un pueblo, pero viajábamos, por ejemplo, a un rancho los veranos, y de verdad que es súper divertido vivir con tantos hermanos, pues
1: es bonito. ¿Qué dicen tus papás ahora que, digo, yo escuchaba en alguna de las premiaciones que agradecías a, a tu madre y a tus hermanos? ¿Qué es lo que te decían cuando empezaban a ver, pues, estas medallas que al final vas obteniendo también con tus atletas, ¿no?
0: Pues mira, realmente todos están muy orgullosos. Muchas veces, precisamente, a veces ellos no esperan. Yo, de repente, de chica, sí fui un poquito rebelde. Todas mis hermanas a, arriba de mí eh, fueron como muy aplicadas. No le daban dolores de cabeza a mi mamá, por ejemplo. Margarita siempre fue muy, muy rebelde, sí le di dolores de cabeza y
1: mi madre. ¿Y ¿Qué hacía? O sea, la escuela era rebelde? Eh,
0: sí, 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 la verdad sí. Por ejemplo, en la secundaria, pues yo creo que son las etapas, ¿no? Yo recuerdo mucho, pues ya íbamos con uniforme a la escuela y de repente yo, antes de llegar a la escuela, iba con mis pants o con mis tenis, este pants, me acuerdo en ese tiempo, con mis playeras y así, ¿no? Entonces llegaba yo a la escuela y llegaba muy cambiada, ¿no? O sea, me ponía mi uniforme arriba y luego ya llegaba y me ponía mis zapatos y por okay. ejemplo el director, o sea, tremendo ¿no? Y pues bueno, cuando yo decido de repente venirme a estudiar para acá y demás, pues había gente que me decía es que esa carrera no te va a dar para nada, es que eh, solamente vas a ir a perder tu tiempo. Eh, siempre trataron de persuadirme a lo mejor de, de que no era una carrera para futuro, no? De sí. que realmente iba como a jugar, a ser el maestro de educación física. Es que era. en
1: esos años justo quería decirte en, en esos momentos, pues sí, decían consíguete una carrera seria, no? O sea, sea abogado, enfermera, doctor contador, pero mi artista o sea, olvídate ilustrador o cosas así te vas a morir de hambre decían. Totalmente
0: me decían eso yo logro venirme gracias al apoyo de mi hermana Leticia, mayor que yo, que siempre ha sido muy no, y tú vete y si sí, hazlo y mira y no sé qué, y si total, si no te gusta te vienes y demás, ¿no? Yo te digo yo creo mucho en el destino, así tú como lo comentabas en las cosas que a veces el universo conspira para nosotros, yo hago trámites allá en Aguascalientes, en la carrera de arquitectura, no me toca quedar va uno, puedes tú ir como a una junta donde reparten, dependiendo de tus puntos, te dicen que puedes escoger alguna otra carrera, y bueno, yo estuve a punto de escoger diseño gráfico, estuve a punto de escoger una carrera de psicología, pero de esas veces que tú dices pero no, 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 no me llena y cuando me decían, es que ¿a poco vas a ser un maestro de educación física? Te soy sincera, o sea, tampoco a mí me llamaba la atención ser una maestra de educación física, pero yo decía, a mí me gusta el deporte curiosamente cuando yo vi el plan de estudios pues yo dije, esto es lo mío, mi madre me Dijo, pues tú sabrás. O sea, yo no tengo para apoyar. Afortunadamente yo había trabajado todo un año. Yo tenía mis ahorros y mi hermana me convenció de venirme. Y la verdad, batallé muchísimo. El primer semestre, todo el primer año. Fue muy difícil, pero aquí estoy. Terminé mi carrera y con una profesión
1: maravillosa. Antes de entrar a la carrera, ¿en qué trabajaste?
0: Yo era como secretaria de un okay. arquitecto precisamente. Ella hacía avaló y yo era como su todóloga, no secretaria, Ajá. todóloga porque yo andaba en una moto allá en Aguascalientes y pues iba a hacer depósitos, este le llevaba cosas a, do, a las construcciones donde hacía sus avalúos, cuando tenía que mecanografiar pues mecanografiaba, llenaba los, los formatos de los avalúos y era todo, lo ¿no? ganó ahí con el arquitecto.
1: Wow, o sea, diseño, psicología, pero ¿realmente te interesaba o sea, solo era como pues, para llenar el, pues, la solicitud de, de la universidad?
0: No, no, mira, realmente es que es lo que te digo, o sea, yo hice arquitectura porque era en el ramo en el que estaba en ese Ajá. momento, ¿no? estaba trabajando con un arquitecto, a mí me gustaba y realmente me gusta la arquitectura y fue como, bueno, arquitectura realmente a mí la psicología también me gusta bastante y el diseño también me gusta mucho, me gustaba mucho la moda me gusta mucho el baile, por ejemplo, tú me preguntabas hace rato, ¿creíste alguna vez ser famosa? Bueno, yo creo que cuando uno es pequeño, siempre tiene co como ese ímpetu de decir ay, es que yo quiero eh, llegar a, no sé, a Hollywood o yo quiero la verdad, mi sueño era llegar a ser ba bailarina de Disney yo a ser bailarina de algún equipo famoso, porque a mí me gusta mucho el baile, tú pudiste leer por ahí que, que por ejemplo en mi, en la secundaria en el primero y segundo año que yo estuve en Tocaltiche, pues yo dirigí las tablas gimnásticas, uh -huh. entonces desde entonces es algo como que te llama la atención, te gusta, ¿no? Tiene que ver con el deporte, con la enseñanza la docencia, porque parece que no, pero no es fácil de dirigir a veintitantas compañeras de tu misma edad en un baile ¿no? y, y le hacen así, le hacen así Ah, yo recuerdo que yo llegaba en la casa y me la pasaba toda la tarde haciendo este como los diseños y se van a mover tantas para acá y tantas para allá y, y así incluso este diseñé los vestuarios, todo. Entonces, de alguna manera es como un poquito de todo, no? Si nos vamos a lo mejor atrás, bueno, pues realmente el diseño me llamaba la atención, eh, me llamaba la atención la psicología y demás. No, pero cuando yo veo este programa de la carrera de cultura, física y deportes de aquí de Guadalajara, pues me enamoré de la carrera. Afortunadamente tuve a alguien, mi ángel, que me dijo vete, vete, vete y aquí estoy
1: por lo que me dices siempre has tenido como este don de, de liderazgo desde las tablas en la secundaria el dirigir a tus compañeras que de la misma edad pues de repente es ah, tú, tú no sabes ¿no? somos de la misma edad y se presta para bromear etcétera pero hoy que tienes que liderar a tus atletas pues digo con toda proporción guardada pero también es una posición de liderazgo y de dirigir a, a tu equipo ¿no? a, a saber que, que tienen que llegar a las metas de estar eh, siempre creciendo, eh, siempre ¿Siempre atentos a lo que tienen que hacer? O sea, si es una posición de liderazgo y creo que lo has traído, por lo que me cuentas, toda la vida.
0: Pues bueno, mira, yo esperaría que sí. La verdad sé que existen muchos tipos de liderazgo. Yo lo único que te puedo decir es que lo que hago y lo que les digo lo hago de corazón y de convicción. Hay muchos perfiles también de entrenadores de diferente tipo. Yo todo lo que hago lo hago pensando en ellos en que siempre pueden dar más y eso me genera o me remunera ¿no? Eh, de alguna manera. Yo siempre he sido perseverante y eso trato de inculcarle a los chicos. Es que ustedes tienen que perseverar y siempre pensar en, en que se puede más y más. Claro, también hay un momento en que uno dice, o sea, ya, ya estoy harto, ya no quiero, pues adelante. Pero con la convicción de que lo que hiciste te trajo un crecimiento, y te ayudó en tu rumbo hacia la vida que quieras tomar
1: que ahí tú dices que el tema del deporte que estoy muy de acuerdo contigo es un tema de, de inclusión y de desarrollo para las personas porque Creo que de alguna forma empodera muchísimo a las personas, independientemente de las medallas o, o los récords alcanzados. Es el, el si se puede, no solo para la persona, el atleta, sino para las demás personas que están desde su casa, viendo el televisor o que son parte del núcleo familiar o de amigos. El que si una persona con alguna discapacidad puede hacer las cosas y uno que o tiene la misma discapacidad o está, déjame de ponerlo como estas personas convencionales, como nos nombran, pues claro que se pueden hacer las cosas, ¿no? Y te motiva a crecer y a dar mucho más de ti.
0: Totalmente de acuerdo. El deporte siempre te va a traer muchísimos beneficios fisiológicos, psicológicos, sociales. La verdad, cualquier persona que llega al deporte cambia su vida en 360 grados, totalmente, desde lo físico hasta lo mental. Su postura, incluso, irradia seguridad. Y claro, como tú lo comentas, o sea, todo eso tiene que ver también en su entorno, porque se vuelven ejemplo de vida. La natación, por ejemplo, ha cambiado muchísimas vidas que han llegado, bueno, a nuestras manos, a y te digo ya con el hecho de que, de que ellos aprendan a nadar, aprendan a desplazarse en el agua, de alguna manera eh, tengan más fuerza, les permite tener un mejor físico, les permite proyectar más seguridad, les permite sentirse más acogidos por la sociedad. Incluso muchas veces ya ni les importa su, su discapacidad, no mm. o sea, incluso a lo mejor muchas veces hasta ni se acuerdan de su discapacidad. Por ejemplo, ahorita tenemos dos chicos juveniles, Jair y Briana eh, son amputados y se me hace muy simpático que diario te traen por ejemplo sus pants y diario usan del lado de la prótesis, doblan, doblan doblan sus pants y enseñan toda su prótesis todo el fierrito así, ellos 100%. ahorita son novios y van por, por la vida enseñando su prótesis y los dos y caminan y miras qué bonito se ven y eso es aceptación o sea eso es uh, en lo que te da el deporte ¿no? una seguridad y un cambio en todo tu entorno y tu contexto.
1: 100% déjame cambiar un poco el hilo a esto pero me imagino que también tienes que lidiar con un tema de ecos de repente, ¿no? Yo hablaba hace algunas semanas con Luz Querena y, y también tocábamos el tema de los egos, ¿no? De no, no te juntes con tal persona porque no está en la marca de no sé qué o se siente en el, el atleta más eh, grande, veloz, rápido, lo que sea. ¿Cómo vas lidiando con los egos de, del equipo? Porque imagino que, claro, después de ganar una medalla o de, pues ya me entrevistaron tantos medios de comunicación, salí en periódicos, soy referencia. Pues imagino que, y es natural que el ego se vaya subiendo. Entonces ya llega como, uno llega como más inflado con, contigo Margarita y sabes, espérate, ¿no? ¿Cómo lidias con ese ego?
0: ¿Sabes cómo hay que lidiar con ese ego? Con amor y con cariño, no hay otra forma tratando de ir hacia la esencia del atleta hacia sus valores hacia lo que es realmente la persona, ¿no? Me ha tocado lidiar la mayoría de veces con atletas muy agradecidos, que realmente nos tenemos mucho cariño y claro que hemos tenido fricciones en algún momento, pero son fricciones momentáneas y que te digo mientras uno dé amor y cariño yo creo que tarde o temprano va a ser recíproco y a lo mejor son momentos, ¿no? son altibajos uh -huh. y sí, a veces están arriba de su ladrillo y sí se los digo, ¿eh? O sea, oye, baja de tu o ya ah, sí, ya porque ganaste medallas, sientes que el mundo te debe y así no, y a lo mejor entre broma y broma pues les dice uno unas ciertas verdades, no pero siempre pensando en que ese momento va a pasar, que de alguna manera van a regresar a su esencia
1: Sé que tienes dos hijas, como me imagino que la posición de una entrenadora como tú así como yo hablaba con los atletas y me decían pues ser atleta es ser de tiempo completo, 8, 10 o 12 horas a veces entrenando, imagino que en tu caso pues es el mismo tiempo estar pues con ellos, no uno u otro todo el tiempo, ¿qué tanto has sacrificado el espacio en temas personales con tus hijas?
0: Fíjate que en ese aspecto yo me siento como bendecida porque de verdad que siempre se han acomodado los tiempos y los momentos en mi vida, ¿sabes? A lo mejor cuando yo comienzo en el 96, pues era soltera, yo me caso en el 99 quien es mi esposo, Clemente López, realmente ha sido como mi, mi confort, ¿no? O sea, él siempre ha estado apoyándome te digo desde que éramos novios toda la vida. Eh, después cuando fuimos esposos, pues también tuvimos nuestra primera hija hasta el 2002. Afortunadamente como que las cosas se van acomodando, no? Yo en 2002 curiosamente vivía a unas cuadras de code y tenía esa oportunidad a lo mejor de entre un entrenamiento y otro correr a mi casa. Atender a mi hija un momento y regresar. Y realmente eso es un plus porque te va dando como una cercanía, eh, una cercanía y un acompañamiento que también tus hijos, tus hijos lo necesitan. ¿no? Y siempre he tenido chicas que me apoyaban, o sea, como niñera, eh, que yo la cargaba para donde fuera, no? Incluso la, la llegaba a tener ahí en las gradas del code para poder estar cerca de, de mi hija, no? Eh, la, la primera. La segunda la tengo cuatro años, casi cinco después. Realmente ya es otra etapa. Eh, toda la primera etapa yo viajaba incluso con mi hija a las competencias. Es algo que, que se daba, o sea, eh, realmente yo no lo veía ni difícil, ni complicado, ni nada por el estilo, ¿no? Durante la competencia me ayudaban a cuidarla. En los ratitos que se acababa la competencia yo la atendía y siempre fui de estar cerca de mis hijas. Siempre traté de estar, por ejemplo, en sus horas de comida. Claro, también hubo momentos donde habría que salir a competencia y pues realmente ahí quien entraba a a cubrir esa parte eh, del paternalismo pues era el papá, ¿no? Cuando yo me iba, a lo mejor en ese tiempo, una semana tal vez dos semanas. Ya después cuando empecé a ir más tiempo me llegué a ir a lo mejor hasta 40 días increíblemente. Wow. Sí, la verdad es que eh, a veces uno no lo recuerda ¿no? Pero mi marido se encarga de eso Sí, me recuerda <risa> ah, casi, casi le dice horas, minutos, ¿no? Exacto. Sí, claro eh, afortunadamente siempre encontré con el apoyo eh, de la familia cercana o sea, viajaba mi mamá a veces desde Aguascalientes a cuidarme a las niñas. Mi hermana, una de mis hermanas, Lorena, también viajaba a, a cuidarme a las niñas. Prácticamente siempre tuve como ese apoyo, ¿no? Mi suegra, mamá de Clemente, algunas de mis cuñadas, siempre, siempre he tenido como esa fortuna de contar no y de y de que los tiempos se van acomodando a mí me parece algo increíble que cada etapa se va acomodando yo de repente decía dudaba en si tener otro hijo porque yo decía bueno en qué momento le voy ah. a dedicar tiempo no o sea con una como quiera la cargaba para donde quiera ahora con dos mi hija la chiquita pues lleva el kinder yo decía otra niña o bueno otro hijo pues va a ser complicado además me animé porque dije ahora es cuando yo mi primera hija la tuve a los 30 años a la segunda la tuve a los 35 entonces yo decía pues es ahora o no y me y afortunadamente yo en ese tiempo tenía dos trabajos, pero bueno, dejé uno de los trabajos y pude atender a mi segunda hija también, siempre he tratado de darles lo mismo a las dos las dos han ido a las mismas escuelas las dos han tenido niñeras, Ajá. las dos han tenido maternal, han tenido el mismo kinder las dos han estado a la misma escuela en las mismas clases, ballet a las dos, natación a las dos, desde la misma edad, o sea, siempre he tratado de ser como muy igual, ¿no? para que luego en el futuro no diga, no, es que mi hermana o más, o mi hermana menos, o o demás, ¿no? Y de verdad que he tenido siempre la fortuna de contar con la gente uh, necesaria en el momento necesario.
1: Espero que este episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx. Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizado en la industria del podcasting. Así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti. En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast, estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció. Visita el sitio mundopodcast.mx. Por lo que sé, también eres una entrenadora que es firme en el entrenamiento. En casa, ¿cómo eres con tus hijas? ¿No? Digo, ahorita dices, van a natación y eso. estaba pensando, bueno, y si no, no quiere natación.
0: ¿Diste en el clavo? O sea, yo les di natación a los cuatro meses, a las dos. Eh, les enseñan a nadar de verdad, les enseñan a nadar. A los dos años las dos ya sabían nadar perfecto, o sea, se desplazaban, nadaban crawl. Posteriormente se vuelve complicado. Yo toda la vida dije claro que yo les voy a poder dar natación a mis hijas. Pues no, llega un momento en donde no y no y no. Y hasta la fecha mis hijas no saben nadar los cuatro estilos, por ejemplo, no algo que para mí era un sueño que mis hijas a lo mejor yo les decía, por lo menos aprendan a nadar los cuatro estilos si no quieren conmigo con alguien más. Pero sabes que ninguna de mis hijas salió deportista como tal. O sea, las uh -huh. dos hacen deporte, hicieron baile, ballet, una hace voleibol ahorita, pero tenis. O sea, siempre han hecho algo de deporte porque pues claro, ahí está la mamá, verdad? Insistiendo y insistiendo. <risa> Claro, pero lo pero practica curioso, nada más
1: como, como no. hobby
0: no son chicas de alto rendimiento para nada ellas las dos les gusta mucho el arte, las dos cantan, cantan maravilloso, la verdad cantan muy bonito la más chiquita aprendió guitarra, la grande quiere aprender ahorita piano, no salieron deportistas, pero bueno siempre tratamos de inculcarles, y cómo es mamá pues muchas veces a lo mejor uno se proyecta, ¿no? a lo mejor como eres a, en el entrenamiento pudiera ser en casa, pero siento que no soy dura como quisiera siento verdad, a lo mejor habría que preguntarles de repente los atletas dicen, no es que es dura, o sea yo digo, es que realmente no y dura o sea la mayoría de los entrenadores varones que a veces me han conocido me dicen no es que eres muy blandita o no, pues claro, es que aflora la parte maternal, es que claro, tenías que ser mujer, este, les perdonas todo, tiene que haber más disciplina entonces, la verdad, más bien alguien tendría que entrar alguien a analizarnos y para podernos decir, no, es que si eres dura o deberías de ser más dura, o hace falta esto, o así, ¿no? Yo creo que soy firme, sí, yo creo que no soy pasalona tampoco, pero no me considero ser dura como tal, ¿no? Y claro, tengo carácter también, o sea pero no creo que ser dura.
1: Oye, ¿tú sigas cómo son? Decías hace un rato que eras rebelde en Terrible.
0: <risa> sí. Fíjate que las dos eh, muy aplicadas, muy inteligentes afortunadamente, muy dedicadas en esa parte nunca he tenido que batallar en nada, la más grande estuvo en el ensamble, en el TEC de Monterrey, muy sorprendida yo de todo lo que logró, de todo lo que hizo y ahora comienza una nueva etapa, ya está estudiando en la universidad y comienza una nueva etapa en lo que es artes audiovisuales, como todo lo de cine y esas cosas, le apasiona y bueno, pues tanto Clemente como yo siempre hemos sido parte de apoyarlos en lo que ellos quieran, porque pues los dos somos licenciados en cultura física y deportes y a los dos en nuestras casas siempre nos decían, te vas a morir de hambre y esa carrera y demás, y realmente los dos ejercemos la carrera, a los dos nos ha ido muy bien y nos gusta mucho lo que hacemos, ¿no? Y la chiquita pues apenas va en la secundaria, pero se prepara igual con clases de canto, las dos han recibido clases de canto, este ya es su momento de guitarra, ahorita la suspendió un poco, también va a hacer pues trámites, ¿verdad? A la prepa del Tecno de Monterrey para entrar. A con beca, si es posible, en el área de
1: arte. Interesante. Hace un rato decías, Margarita, que decías que te decían que eras a lo mejor más blandita, tus compañeros hombres. ¿Existe todavía ese machismo o esa división de claro, como eres mujer, vas a ser más pasalona, dices hace un rato, no? Que un hombre que puede ser más rudo. O sea, ¿existe todavía eso? Y te topaste con barreras cuando empezaste como entrenadora.
0: Fíjate que puede ser que sí, pero Margarita tiene una característica. Mi esposo me dice mucho: es que tienes una venda, ¿sí, no sabes cómo como que anulo esas cosas. No les hago mucho caso. A lo mejor eh, la gente que ha querido marcar esa parte de no, es que por ser mujer yo. Ah, ok, qué bien y ya. O sea, no, no le tomo demasiado interés. Uh -huh. eh, yo digo es opinión y afortunadamente yo me he topado con la mayoría de atletas varones que he tenido. Nunca me han hecho sentir esa parte de ay no, es que porque es mujer o ay no, no, entonces, pues la verdad para mí es una maravilla. Claro que existe, o sea, quitándonos a lo mejor esta telita de los ojos. Uh -huh. eh, claro que existe esa diferencia. Claro que muchas autoridades pensarían que por ser mujer no somos lo suficientemente capaces para llevar un atleta al alto rendimiento o a destacar o a proyectarse. Pero a fin de cuentas es una opinión y de alguna manera aquí estamos, ¿no? Y somos parte de ese grupo, a lo mejor de entrenadores varones. Y poco a poco hemos ido tomando como más terreno y pues bueno, afortunadamente ahorita la mayoría de mis compañeras eh, que están en este ámbito, al menos de aquí de Jalisco, son mujeres.
1: Quisiera preguntarte cómo es vivir con las medallas con tus atletas, pensando en que él es el que se sube al podio, él es el que tiene todos los reflectores y pocas veces uno como espectador se pregunta quién está detrás. ¿Cómo vives eso de a lo mejor es un trabajo en conjunto y alguien más recibe todos los reflectores, no? Te lo pregunto también porque decías hace un rato, ¿no? Claro, cuando uno es niño quiere tener todos los reflectores, ¿cómo manejas eso, el tema de, de los reflectores y la exposición?
0: Yo nunca he tenido problema con eso. Yo siento precisamente que ellos son los protagonistas. Eh, yo creo que yo como entrenadora hago mi trabajo Qué bonito cuando se ve reflejado y muchas veces no importa si si alguien lo aprecia o no lo aprecia y a lo mejor una parte es la medalla y es verdad, ¿no? O sea, todo mundo queremos tener una medalla pero yo les digo mucho a los atletas o sea, aquí lo padre no es tan solo la medalla es todo el contexto alrededor porque muchas veces alguien puede no tener una medalla, pero realmente todo lo que conlleva el llegar ahí, el competir, el buscar una marca, el crecer, el experimentar, es lo que te da... El ser quien eres, porque la medalla pues vas a llegar y la vas a colgar. Y claro, o sea, no quiero que se confunda un poquito porque claro, o sea, la medalla es como un premio, no? Pero la medalla vas y la cuelgas y ahí se queda. Y lo importante es la esencia, o sea, todo lo que te deja ese trabajo, ese crecimiento, ese recibirla, ese portarla. Es lo que debe de ser, es lo que lo que te debe de llevar a ser quien eres, como eres y que realmente te sirva de ejemplo o le sirva de ejemplo a otras generaciones, a otros niños con discapacidad que les ayude a decir es que yo quiero llegar ahí y a lo mejor tu sueño va a ser el tener la medalla, pero lo importante es todo lo que tú conllevas, todo tu crecimiento, todo lo que te da trabajar para llegar ahí. ¿Sí me explico, sí. entonces yo creo que eso es lo bonito. Entonces, Mientras uno, una lo haga así, yo les digo mucho, tú trabaja y la recompensa llega. A veces en lo que menos lo esperas, ni siquiera con la medalla. O sea, la recompensa llega a lo mejor con sentirte feliz, con sentirte pleno, con encontrar a alguien en tu camino, con conocer el ambiente este que es tan bonito. O sea, la recompensa tarde o temprano va a llegar. Entonces esa es mi filosofía también con ellos y de esa manera pues no me conflictuó tanto en que él se lleva los reflectores, él se lleva la parte económica, mm -hmm. él se lleva mucho tiempo. La verdad yo no recibí ni un peso por las medallas que se obtuvieron y afortunadamente de un momento a, a para acá pues ya nos ha tocado a lo mejor recibir algunos incentivos y bueno, la verdad yo sigo haciendo mi trabajo sin esperar nada a cambio.
1: Y antes no se recibía, estaba como por normativa que no les eh, Pues fíjate que siempre,
0: Siempre ha existido un reglamento con Ade, yo recuerdo, yo llegué a leer el reglamento. No me recuerdo haber leído este para por asistir a un mundial seis mil pesos por asistir, o sea, eh, para el entrenador, porque uh -huh. siempre para el atleta, pues es muchísimo más, ¿no? Pero yo decía, pues realmente a mí no me interesa tanto el incentivo, ¿no? O sea, a mí me interesa que el atleta tenga su beca, me interesa que el atleta tenga su apoyo, me interesa que le den y de, de verdad, o sea, a mí de repente a lo mejor me llegaba algún premio, me llegaba un incentivo. Yo recuerdo mi primer premio fue de mil pesos no pues para mí era toda una maravilla no yo di el enganche de a lo mejor de mi primer computadora y así no pero no no es como un aliciente me explico o sea no es como es que si a ellos le dan a nosotras también muchos de mis compañeros y muchos entrenadores si buscan no esa parte de decir es que el trabajo es de dos pues yo digo a mí realmente me pagan por mi trabajo yo hago mi trabajo y si da un resultado pues qué bien y si gracias a ese resultado el atleta puede tener un beneficio excelente y listo y si a mí para mí mí hay algo, pues también qué padre, ¿verdad? Pero nada no
1: claro. más. Ahorita que decías las competencias me surgió una duda. De repente los futbolistas, déjame ponerlo así, esperan el mundial para jugar pero también para que muchas marcas y otros equipos los vean y sean llevados a otros equipos. En el caso tuyo, por ejemplo, pasa por tu cabeza o hago un buen trabajo, pues me ven, llevé tantos atletas y tienen tantas medallas. No esperarías a estar como en otro país con otros atletas no sé, a lo mejor donde los incentivos económicos son mejores o tienes un mejor estilo de vida porque tienes que ir a otro país. ¿Lo has pensado?
0: ¿Sabes a mí por qué me interesaría de repente? Sí, sí lo he pensado el estar en otro país. Es por aprender más. Sabes que de repente el deporte mexicano tiene como ciertas barreras. Y a veces los organigramas no son los adecuados. Los recursos también no son los adecuados. Y de repente, claro, que me surge esa inquietud. Me encantaría a lo mejor conocer el deporte de, de Alemania o de Australia o de algunos países. ¿no? primer mundistas, pero no por el incentivo económico, me, me, me interesaría más por, como por el aprendizaje y tú deseas algo muy importante eh, yo me considero una entrenadora formadora, cualquier atleta mío que quiera partir a cualquier otro lado con cualquier otro entrenador, tiene como esa puerta abierta, ¿no? de decir yo lo único que les pido siempre y que realmente nunca lo hacen, que siempre se van por la puerta pequeña, no por la puerta grande, porque la puerta grande es enfrentarte y decirte, coach me voy, gracias y decirte por qué te vas, no? Antes a lo mejor de eh, la mayoría, lo que hace más bien es primero hablar si se pueden ir con alguien, si no sé, o sea, como primero hacer como todo el contexto y luego ya llegar y decir gracias, me voy, no? Es lo único. Me gustaría ¿no? que así pasara uh -huh. y adelante. O sea, la verdad es que yo creo que a veces también uno como entrenador, pues llega un momento en donde a lo mejor le das todo al atleta y el atleta siente que ya no va a avanzar
1: más. Al final, a lo mejor tú me ayudas a llegar a un nivel y después necesito otro, no, no es que el tuyo sea malo o bueno, sino es diferente ahora y necesito algo para el siguiente nivel que estoy buscando.
0: Sí, claro, tú deseas algo ahí para hasta para sentirte motivado, ¿no? Muchas mm. veces tú llegas todos los días a la misma alberca, a la misma entrenadora, a la misma voz, cansada, a los mismos compañeros, o sea, también pasa, o también pasa en ellos que de repente dicen, pues es que aquí en México pues no tengo lo que yo quisiera, no tengo los apoyos, no me siento comprendido y también a lo mejor quisieran ir a otro país, ¿verdad? Sí, suele pasar y pues bueno por lo pronto aquí estamos tenemos 25 años trabajando ya en el deporte paralímpico en la natación paralímpica orgullosamente y muy contenta tengo
1: una última pregunta de este bloque quiero preguntarte tu, tu punto de vista acerca de los atletas que les va muy bien eh, con reflectores que ganan medallas y por lo que he podido platicar con varios atletas pues tienen un equipo no está el entrenador están los coaches los psicólogos etcétera y después pasa el tiempo y terminan pues muy mal, prácticamente te diría irreconocibles y de los atletas de alto rendimiento que había no queda nada, olvidados, no tienen ni siquiera a veces un lugar donde vivir. ¿Qué crees que pasa? O sea, ¿por qué después de haber tenido la gloria, los reflectores, etcétera, pues caen en algo que parecen irreconocibles.
0: Pues fíjate que es muy triste, pero sí, sí se da bastante. Pues precisamente por lo que tú comentabas hace rato, no el ego. Mientras un atleta esté por delante su egocentrismo, difícilmente va a poner los pies en la tierra y difícilmente va a poder razonar de que eso va a terminar en algún momento y de que muchas veces los cimientos que pones pues son endebles, yo creo que un buen atleta tiene que ir con un buen cimiento y de alguna manera saber que eso va a terminar y a lo mejor invertir y buscar su preparación, buscar estudiar porque también pasa que la mayoría de los atletas luego quieren ser entrenadores, pero mm. piensan que por haber sido un atleta, por tener toda una carrera en el deporte, pero como atleta, pues puede llegar a la docencia. Y muchas veces esto no es así. Tienen que prepararse y tienen que estudiar para poder transmitir ese conocimiento no No con esto no quiere decir que no haya también a lo mejor atletas eh, que puedan ser empíricos y que, y que puedan enseñar y a lo mejor enseñan muy bien, pero no es lo ideal y pues desafortunadamente es eso, o sea el perder el piso, el vanagloriarse con las victorias momentáneas porque son momentáneas a fin de cuentas y claro que están en la historia, pero muchas veces no vivimos de, de un logro, o sea hay que seguir escalando y hay que seguir como llevando a la par, pues no solamente tu carrera deportiva y tu carrera personal, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Tu carrera profesional, tu carrera espiritual, tu carrera personal.
1: Llevas 25 años como entrenadora, me decías, ¿qué sigue? O sea, ¿qué te ves haciendo? ¿Sigues siendo entrenadora en los próximos años? ¿Tienes algo pensado en tu carrera profesional?
0: Fíjate que yo siempre he tenido la ilusión de hacer, por ejemplo, una maestría, un doctorado. Siento que nunca es tarde para eso uh -huh. y a veces no se ha acomodado los tiempos, no? De repente nos tocan ciclos muy apretados y lo siempre digo. Bueno, regresando uh -huh. a Londres, bueno, regresando a Río. Ahora ya regresamos de Tokio, aunque no me tocó ir en esta ocasión, pero uh -huh. termina Tokio, termina un ciclo, comienza otro, pero pues prácticamente París ya está aquí, no? Tres uh -huh. años. Por ahí vienen atletas muy importantes. Viene un mundial este próximo año. Año, bien no para pana y de repente los tiempos no te van dando no yo de repente decía me retiro en Londres no bueno me retiro en Tokio y estoy como los atletas no bueno me retiro en París y así va uno pensándolo yo creo que mientras tengas energía y tengas ganas de hacer las cosas, te siga apasionando que haces, llegues a trabajar, te dé felicidad y disfrutes, pues seguiré haciéndolo. La verdad no me veo a una gran edad como entrenadora. Yo hace mucho tiempo tenía el sueño de llegar a ser directora del Deporte Adaptado de Jalisco. En algún momento tuve la oportunidad de serlo. Duré seis meses en el puesto y desistí del puesto.
1: Por política. Pues es más, difícil. más política que, que deporte, ¿no?
0: Muy difícil, la política y tal vez es algo que no se me da. Yo sufría bastante y me confrontaba bastante. Imagínate, recuerdo un día que mis hijas me dicen, mamá, regresa a ser entrenadora. Preferimos que te vayas un mes, lo que quieras. O sea, yo creo que esta estaba muy histérica. No te sé decir, pero bueno, desistí, seguí como entrenador. Afortunadamente me aceptaron de regreso y aquí estoy. No con eso te quiero decir que no me gustaría. De repente uno tiene sueños y uno de mis sueños es lograr mucha equidad en el deporte. Uno de mis sueños es lograr existan todos los deportes ha habidos sí, y por haber en el deporte paralímpico por ejemplo yo recuerdo desde mucho tiempo atrás me da mucho la atención por ejemplo el remo no el remo en el deporte paralímpico existe en el México no se practica y a nivel del mundo pues hay poca práctica no el ecuestre o sea hay deportes realmente muy interesantes y de repente es un sueño y yo creo mucho en las cosas que se van dando sabes yo digo si me toca claro que voy a llegar a obtener un puesto y a lo mejor no aquí a lo mejor en otro lado no y si no me toca bueno pues a lo mejor ya me tocará retirarme de esto el deporte y disfrutar de otras cosas, ¿no?
1: Margarita, quiero pasar a la sección de preguntas y respuestas. Te va a ser preguntas muy específicas. Tu respuesta como tú me la quieras dar, pero me contestas una y voy con la siguiente. Va. La primera pregunta es si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
0: Pues la igualdad, la verdad, la equidad. Cambiaría la paz, la armonía, la corrupción, el vandalismo, entre tantas cosas, ¿no?
1: ¿De dónde obtienes inspiración?
0: Es complicado. Yo creo que eso viene en tus valores. Pues desde casa. Desde cómo te van inculcando tus papás, no el cómo vas viendo las cosas, el cómo va resolviendo. Yo le digo mucho a los papás de mis atletas, confíen en sus hijos, denle la libertad. Yo les digo mucho si ellos quieren abrir ventanas, las van a abrir en el momento que sea. Entonces, mejor den la confianza para que ellos sepan que si van a abrir una ventana, estén conscientes que se si abren una ventana, luego van a querer abrir otra y otra y otra. Entonces, ¿dónde obtengo mi inspiración? Pues yo creo que en las personas que me ha tocado que estén al lado de mi vida en cada etapa de mi vida, ¿no? yo te platicaba en algún momento de mi hermana pues claro, mi madre, mis hermanos en algún momento mi hermana, en otro momento mi novio, en otro momento que fue mi marido, mis hijas mis compañeros, mis atletas de verdad, o sea, yo recuerdo mucho Arnulfo fue mi inspiración mucho tiempo Pedro fue mi inspiración mucho tiempo, ahorita hay otros atletas que son mi inspiración los admiro en verdad, yo cada que los veo acabamos de regresar de, de los nacionales con ADE y en verdad que, que muchas veces no les expresa a uno ¿no? esa satisfacción que te trae en esta motivación que te traen a seguir trabajando, a seguir esforzándote. Es una inspiración constante y ojalá también nosotros logremos esa inspiración en ellos, ¿no? Para que puedan seguir trabajando, logrando sus sueños.
1: Ahí me surgió la duda. ¿Qué tanto celebras, Margarita? Llega la medalla. ¿Qué tanto... Disfrutas eso y te das el permiso y después dices, bueno, ya, next, siguiente competencia, qué bueno que fue, pero a lo que sigue. ¿Cómo te das esos Fíjate, permisos?
0: Es muy curioso, pero yo siento que no celebro demasiado. Yo creo que en okay. ese aspecto sí soy dura. Una de mis hijas, Pamela, la mayor, me dice, mamá, es que tú eres dura contigo. Ella me lo dice mucho y, y la verdad ahora que me lo dice pues lo, lo analizo más y digo si sí, es cierto, ¿no? ¿Cómo la celebro? Son diferentes, ¿sabes? Yo recuerdo mucho, por ejemplo la primera medalla olímpica de Arnulfo en Sydney, la disfruté, o sea a flor de piel, yo desde aquí porque él estaba en Sydney, frente a un televisor o sea, es una magia increíble es, te prendes, te metes lo disfrutas, sientes chinita en la piel lloras, escuchas el himno y cada, cada cosa es diferente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una medalla de Pedro, aunque fue de bronce, la disfruté como si fuera de oro. Recuerdo, por ejemplo, un mundial 2015 de Aidea Seves. Fue séptimo, fíjate ni me acuerdo ahorita si fue séptimo o quinto su lugar, pero yo disfruté tanto su prueba y tanto su marca que fue una sensación de guau, de wow, ¿no? Ella venía de una marca de 1.21 claro, años atrás, y ese año este año que nos tocó, la fue bajando de a 1.18, 1.14, 1.12, wow. y en, en ese evento hizo 1.7, o sea, yo no lo podía creer, ¿no? Como hasta, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora que Querenaba Tokio, por ejemplo, a lo mejor no hizo su mejor marca, pero el verla competir a pesar de que ella vino de, de situaciones complicadas, de COVID, de vida, de cuestiones mentales. O sea, el verla como abrazada, abrazada, fue metiéndose en el evento, fue compitiendo y fue dando como esa garra. Pues claro que también se vive de una manera diferente y la disfrutas, pero a veces no te permites como el guau, hacerlo y expresarlo. No, desafortunadamente no. O como ahora, en la Paralimpiada, o sea, yo tengo un atleta, dos atletas juveniles, bueno, todos realmente, pero Jair, Brianna, o sea, el ver cómo van con sus rivales y no se vencen ni los han todo y nada hermoso y de verdad lo disfruta uno pero uno como entrenador siempre quiere más, ¿sabes? Y pues bueno es como una característica de
1: nosotros los entrenadores. Entonces, pero me llega el atleta y le dices, bueno, qué bonito y ya o sea, no te das el chance de celebrar con él porque me decía, soy muy dura, ¿qué tan dura eres? De plano no te das chance de cuando llega, no sé, celebrar darte ciertos permisos algunos días, no, no sé.
0: Yo creería que sí, ¿verdad? A mí me <risa> preguntarle a los chicos este, si ellos realmente sienten ese, ese bien hecho de la coach, ¿no? O sea, claro que les digo muy bien, por ejemplo, claro que les doy el reforzamiento siempre, ¿no? Abriste como lo esperábamos, oye, qué bien te viste, o qué bárbaro, qué bien cerrás, o wow este, viste cómo le ganaste a todos los demás, ¿no? O sea, detallitos, ¿no? De, uh, pero sí, o sea, no soy así como de ¡ah! ¡ah! No, 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 para nada, ¿eh? O sea, recuerdo mucho en Toronto 2015, una alumna que precisamente ahora ya no era conmigo Valeria López en el 400 la verdad compitió increíble no le ganó en ese momento a, a la primera del México que era bien ellos yo recuerdo en ese evento, o sea, estuvo padrísima la prueba, iban las dos y tal, tal, tal. Y al final, o sea, el puro toque y le gana a Valeria, ¿no? Y pues yo dije, bien, pero yo esperaba una mejor marca. Entonces, es esa es la parte donde a veces no te <risa> permites exactamente, o sea, bien, pero solo bien. Pero, o sea, no ajá, te permites sí. disfrutar, disfrutar así como este, decir, wow, ganaste. O sea, yo esperaba dos segundos menos y es esa parte de decir, ah, no lo hizo. ¿Sí me explico? Pero, pero siento que sí lo disfruto y siento también que de alguna manera, Siempre les doy un reforzamiento positivo. A lo mejor aunque dentro de mí esté diciendo ay oh, yo sé que podía dar más, pero siempre trato de darles el reforzamiento positivo. O sea, de a lo mejor muchas veces, aunque lo hagan mal, también les digo muy bien, hazte muy bien, solamente fíjate el toque. Por ejemplo, recuerdo otro otra competencia aquí en Guadalajara, Quique Pérez en un 400 con un brasileño. Quique en ese tiempo, pues su fuerte era el 50 libre, el 50 mariposa. Trabajábamos en el 100 libre, pero el 400 lo teníamos como un poquito como descartado, no 400 libre. Y recuerdo mucho de verdad que esa fue una también una vez que así como que ay, sa, sa", llegaba junto con el brasileño y luego el brasileño de repente lo dejaba y luego él se le acercaba, se le acercaba y todo el tiempo. No, no llegaron juntitos. O sea, ahí le ganaron por centésimas, ah. no le ganó así. Sa, y quedó ese segundo. Y también, así como que ¡ay! Wow, o sea, porque sí, claro. pudo haber sido primer lugar, por ahí una vueltita se resbaló el pie y demás. Y claro, o sea, claro que yo, ay, guau, wow! y no la tenemos como pronosticada y muy bien y todo, pero dentro de mí yo decía, es que él podía dar más. Y así es siempre, no uno como entrenador de verdad, que uno como coach siempre quiere más.
1: Y ahorita que decías eso, digo, me reflejaba en algunos casos, pero con mi hijo, con tus hijos, tú eres igual, ¿con tus hijas, porque ahorita decías el centímetro, parece resbaló el pie, tú podías dar más y me decías, hijas hacer o cantan, etcétera. No dices, bueno, sí, pero como que esta nota falló y dice mamá me aventé toda la canción bien y por una nota
0: ay pues qué te puedo decir desafortunadamente sí pasa sí pasa a pesar de que uno sabe verdad lo que has estudiado y todo pues te dice que uno le tiene que dar reforzamiento pero una dificultad que yo tengo que soy muy sincera sabes me cuesta mucho trabajo mentir y quedarte con esa parte de decir sí. oh", o decir ay excelente qué bien porque me siento hipócrita me claro. explico y bueno pues yo te podría contar una anécdota de mi hija en el canto que ella dice que en algún momento de su vida yo le dije o yo le expresé o ella entendió que a lo mejor no cantaba muy bien y eso a ella la hizo como pensar en no buscarla el canto, pero afortunadamente las cosas se dieron, a la chiquita en un curso de verano le descubrieron su voz, la chiquita empieza con clases luego también la, la grande empieza con clases, las dos resultaron ser unas grandes cantantes, la verdad cantan hermoso, en inglés y todo, las dos, dos hablan un inglés perfecto y y, y pues bueno, yo esperaría estar cambiando en ese aspecto, en ser un poquito más expresiva, fomentarles un poquito más que, que son grandes en lo que hacen. Y pues es algo en lo que trabajo siempre ¿eh? o estoy trabajando siempre gracias a esas experiencias que mi hija la mayor me compartió en su momento y que yo le agradezco, ¿verdad?, que haya tenido como esa suspicacia de saberlo plasmar para yo poder trabajar en ello, ¿verdad? ¿Y Clemente es más buena onda?
1: O sea, ah, es buena onda te... de
0: ustedes. Fíjate que no te sabría decir porque Clemente es duro. Para mí, okay. Clemente es duro y es duro con sus hijas. Yo creería que yo soy la blandita. La verdad, hacemos una mancuerna perfecta. Yo creo que hay equilibrio en las dos partes. Él me compartió en su momento, él también es entrenador y vaya que es un excelente entrenador. Él me compartió después de siete años que él decide abortar el ser entrenador, okay. el irse por la parte administrativa para permitir la entrenadora de la casa wow. floreciera, fíjate. Cosas increíbles, ¿no? Pero que se valora De alguna manera, él siempre, toda la vida, me ha apoyado muchísimo. Siempre ha estado impulsándome, apoyándome, o sea, como invitándome a hacer mejor las cosas, a valorar precisamente esta parte que yo soy dura y, y a valorar y decir, aprécialo también, ¿no? Tus resultados. Aprende a apapacharte, aprende a, a decir, soy buena, lo hago bien, ¿no? Porque yo siempre digo, es que pudo haber estado mejor. Pudiera no haber sido tantas medallas más, es que eh, la marca pudo haber sido mejor, es que si hubiera jalado el brazo hasta atrás claro. eh, así como lo que yo te compartía, es que la llegada, siempre estoy pensando en que todo pudo haber sido mejor, y él es muy de, no, yo, la verdad es que lo hicieron bien, o apapáchate, o hazlo o tú tú, tú trata o trabaja en, en que sí lo estás haciendo bien, y la verdad siempre ha sido una pieza clave medular en todo esto, y, y en las hijas pues imagínate, cada que las ausencias de la mamá, pues él
1: era papá y mamá Déjame continuar con las preguntas, me desvío ¿Qué es el éxito para ti? Yo creo que
0: el éxito tiene grandes contextos. ¿eh? Para mí, éxito es sentirte bien con lo que haces, es disfrutar lo que haces, tener paz con lo que aportas. El tener éxito, pues afortunadamente a mí, a mí se me ha dado el tener éxito y ser reconocida con muchos premios, pero... Es más como más interno, sí? O sea, como si tú estás en paz, si te sientes bien, yo creo que eso es éxito. Yo le comparto mucho a, a la gente que está a mi alrededor que le digo cualquier persona puede ser exitosa en lo que haga, porque a fin de cuentas, por ejemplo, si alguien limpia ventanas, no? Yo creo que si todos los días se dedica a limpiar ventanas y a verlas brillosas y decir, ay, mira qué bonita la limpié pues es éxito para él, mm. porque es su trabajo, es lo que hace. Entonces, pues yo afortunadamente siempre encuentro mucha felicidad en mi trabajo y siento que eso es parte del éxito.
1: ¿Cuál es la frase que más te representa?
0: Todo pasa por una razón. A veces no lo comprendemos cuando nos está pasando. A veces pensamos que no nos debería de pasar, que hacemos todo bien, que son cosas injustas, pero al paso del tiempo te das cuenta que si eso sucede, Siempre es porque viene algo mejor, es porque así tiene que ser, porque a lo mejor tú no entiendes que tu rumbo tiene que ir por ahí y si no entiendes, pues se te tiene que cerrar la puerta y si no entiendes, pues te tienes que topar y si no entiendes, pues te tienes que caer porque te está esperando siempre algo mejor y esa es mi filosofía. Todo en la vida pasa
1: por una razón. ¿Tienes algún libro o película que nos quieras recomendar que creas que leyéndolo o viéndola haga un cambio en, en un paradigma, una forma de pensar?
0: Pues mira, la verdad hay muchos hay muchos libros por ahí, por ejemplo yo te puedo compartir El rescate de Nicolás Sparks, a mí me gustó bastante cuando yo lo leí y hizo pues cambios en mi vida, el Siddhartha El alquimista, y voy hacia otros rubros como El psicoanalista por ejemplo, o sea, que a lo mejor van en otro contexto, pero son libros que a mí me han aportado bastante así de los poquitos que recuerdo en este momento el libro de Phelps por ejemplo mm. la verdad trae cosas muy interesantes para todos los que nos gusta la natación para los coaches del comportamiento por ejemplo de un atleta y también pues el coach muy admirable todo lo que hace de los que recuerdo en este momento verdad y pues películas yo te puedo recomendar perfectamente la de Phoenix, que está en Netflix la que acaba de salir de, del deporte paralímpico interesantísima okay. película claro que por ahí me tocó ver algún documental también de, de los entrenadores es muy padre súper recomendable soy mala de repente para grabarme los nombres de las películas tengo una cineasta en casa pues más bien dos la grande y la chiquita y la verdad súper críticas en todo lo que es cine y me han recomendado muchísimas películas series he visto series con mis hijas por ejemplo uh -huh. con la chiquita eh, vi todas las películas de Marvel y me encanta porque vi las 23 películas que wow. ahorita no me falta ver como la última pero me encantó porque las vi todas con ella y me va explicando cosas que de repente yo no entiendo ¿no? Eh, somos de, de otra época ya ahorita todos ellos la verdad es que traen todo un contexto diferente y siempre me explica no y le pone pausa y me dicen y yo wow o sea la verdad que lo disfruto bastante con mi hija la mayor también le gustan las películas de historia y este, la verdad las disfruto bastante yo soy mala para, para decirte hay ah, tal película y tal película
1: oye y tienes alguna rutina de otra que me decías que te sientas cuando tú sigas a ver las películas y eso tienes alguna rutina diaria
0: pues fíjate que el trabajo realmente es muy
1: absorbente el sí. trabajo de
0: pareciera que solamente llegamos y gritamos y tomamos tiempo y, y listo y nos vamos, ¿no? En realidad siempre hay trabajo administrativo toda la vida en computadora y una rutina como tal, pues no, los fines de semana de repente, cuando eran más chiquitas y sí veía mucha más televisión con ellas ahorita pues ya no, ya todo mundo va cambiando como el contexto de los gustos pero por ejemplo, esta pandemia eh, nos ayudó mucho para unirnos más en familia, para poder a lo mejor compartir momentos y yo la verdad este quedé encantada no porque haya sido la pandemia, verdad, porque bueno, hay muchas cosas atrás y ah. muchos contextos pero yo entre las cosas que puedo reflexionar, bueno pues me quedó poquito más de tiempo para leer. Pude ver una serie con cada uno de los integrantes de mi familia. O sea, si lo puedo nombrar, por ejemplo, con Clemente, sí, sí, con sí. mi esposo, vi la de Vikingos. Con mi hija, la chiquita, Paola, vi una como de, de un monstruo de, Mogorgon, de que ahorita no recuerdo bien cómo se llama, pero sale un demogorgon y la verdad, muy padre. A mí me encantó la serie. Entonces, Ajá. Stranger Things. Claro, en donde sale Seven y esas cosas. ¿no? La verdad, la disfruté muchísimo. no Con las dos pude ver la de WandaVision. Y así no, por ejemplo, con la grande, con Pamela, la de Guerra de Tronos. Entonces a mí eso en verdad que me dejó mucha satisfacción porque eso yo nunca lo, lo pudiera haber podido hacer en una vida normal y cotidiana. O sea, porque son series muy largas uh -huh. donde hay capítulos y capítulos y capítulos y capítulos. Entonces fueron etapas muy bonitas, la verdad, pues de conocer a lo mejor un poquito más los gustos de cada una de mis hijas, poder compartir momentos con mi esposo, de sentarnos. Y en ese tiempo sí teníamos rutina, no? no, yo hacía más comida, la verdad, arreglaba mucho la casa, me acuerdo que a veces hasta tapeaba tres veces al día, tenía la rutina de que ayer a las 7 y nos sentábamos a ver televisión, o sea, como una rutina a mí se me hacía un poquito más como regresar a los tiempos de antes, donde el papá regresaba una cierta hora a la casa, eh, hacía la merienda y luego ya ver televisión, ¿no? O sea, son cosas bonitas que de alguna manera, bueno, pues a mí me toca ver esta parte bonita porque no me ha tocado perder a lo mejor a nadie tan cercano eh, con esta situación del COVID y pues fue agradable para mí, ¿no? Esa, esa yeah.
1: etapa Sí, sirvió como unión, como tener una mayor unión familiar. Quiero preguntarte, la penúltima, ¿cuál es el hábito que consideras que más ha contribuido a tu éxito profesional?
0: La perseverancia, ¿sabes? Y el hacer las cosas con amor, con pasión, con convencimiento. O sea, lo que yo hago, por ejemplo, le enseñar a nadar a alguien. A lo mejor resultaría demasiado egocéntrico de mi parte. Yo le digo a la mayoría cuando quieren aprender a nadar: si vas conmigo, vas a aprender a hacerlo muy bien. Les digo yo, ¿no? Si alguien este dice, ay, ah, es que ya voy tanto tiempo a la natación y es que no, ve conmigo. O sea, realmente lo que hago. Me gusta y sé que lo hago bien. El enseñar a nadar pues me apasiona y como lo hago así con amor y con perseverancia y compasión, siento que por eso se da el resultado que se da. Sabes que a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer ejercicio, aunque a veces no hago el ejercicio el tiempo que quisiera, pero me gusta mucho correr. Yo disfruto mucho correr y es una de, de mis rutinas o es algo que incorporo como a, a mi semana, ¿no? Uh -huh. A veces puedo correr tres días a la semana, pero para mí ya es ganancia, ¿no? Claro. Si no corro, pues trato de hacer bicicleta y ahorita ya estoy regresando a nadar, ya tengo un mes este, volviendo a entrenar porque yo les digo mucho también, no es lo mismo nadar que entrenar, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ahorita ya estoy regresando a entrenar y la verdad eso me da mucha satisfacción.
1: Margarita, eh... Voy a pasar a la última pregunta, pero quiero agradecerte muchísimo el, el tiempo, disfruté muchísimo platicar contigo, aprendí muchísimo y pues, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ustedes, podcast. La verdad, yo los conozco poco, pero me voy a dar la tarea de estar más al pendiente de sus entrevistas. Ver, Muchísimas va. gracias. Hay,
1: hay mucho contenido en, digo, ya que te andan tus hijas recomendando contenido, hay mucho contenido en plataformas como Spotify o Apple Podcast, cualquiera de ellas, y vas a encontrar seguramente mucho contenido en podcast que, que puedes ir consumiendo mientras estás corriendo. Ponte ahí un podcast y pues seguro ahí te vas a tener algunos hacks o hay de todo, ¿no? Hay comedia, hay de todo, pues para que pases un momento acompañando. De tu, de tu tarea de haciendo ejercicio muy sí, bien gracias Margarita la última pregunta es ¿cuáles son los patrones mentales que tuviste que romper para crecer?
0: el el que tú comentabas ¿no? a lo mejor el, el sentir un poquito esa eres mujer o sea a lo mejor en algún momento lo rompiste y ya por eso a lo mejor no le das como la importancia, ¿no? Uh -huh. Este el pensar que vienes como de provincia y al venir de provincia eh, no vas a poder entrar a un ámbito citadino, ¿no? El que a veces precisamente tu ideología o tus costumbres o tus hábitos no encajan en cierto tipo de personas, ¿no? El a lo mejor pensar que otro, por ejemplo, el pensar que la discapacidad o que ciertos tipos de discapacidad eh, no podían como llegar a ser no alto rendimiento como tal, sino como el llegar a desarrollar ciertas habilidades, pues también es un patrón que se va rompiendo, ¿no? Y vas viendo que cualquier discapacidad o cualquier atleta con cualquier tipo de discapacidad puede lograr lo que quiera. El a lo mejor pensar que una... Mujer no puede ser mamá, ama de casa, trabajadora, entrenadora. El también pensar que una entrenadora no puede llegar a ser entrenadora nacional, porque a eso me ayudó Pedro Rangel en su momento, porque para mí no era importante y Pedro me ayudó a romper esa barrera. Y mucho tiempo fui entrenadora nacional. A lo mejor de un cierto número de atletas nada más, pero fui entrenadora nacional. Y pues bueno, son de las que te puedo mencionar
1: en este momento. Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye, bye.